0: 안녕하세요, 교육진담 국어완성 시간입니다. 예, 반갑습니다. 반갑습니다. 아, 예. 마스크 보면서 이제 마스크 예. 색깔 똑같은 거 보시면서 이제 아 얘네 한 달에 한 번씩 몰아서 아, 찍는 네. 거뭐 이런 거 <웃음> 이런 거 아시겠네요. 저 아, 예, 아, 예. 교육진담 진행을 맡고 있는 예. 민우입니다. 예. 예. 아 이거 소, 소개부터 하고 시작해야 돼. <웃음> 네, 예. 아, 아, 이제 무슨 숙제 같은 것처럼. 예. 예. 예.
1: 자, 한번. 반갑습니다, 부산에서 온 유정걸입니다. 네, 반갑습니다, 나훈입니다.
2: 예. 네. 네, 반갑습니다, 부천 상동과 인천 청라의 이재식입니다.
3: 네 안녕하십니까 묵동의 갈무리 학원의 김종일 원장입니다.
0: 네 반갑습니다. 아, 아직다 이렇게 원래 한다고 하더라고요. 그래서 야 아홉 시 뉴스도 자기 이름부터 얘기해, 그거가 그렇죠? 네. 너무 뭔데 얘기하나 네. 니 이러더라고요. 그래서 네. 아, 나는 원래 이렇게 샤이해서 그렇다 그랬더니 샤이하면 <웃음> 방송원 하지 말아야지 이러더라고요. 그래서 네번 혼나가지고 네. 네, 오늘 이제 얘기했습니다. 네. 아 드디어 비문학으로 왔네요. 예 네. 네, 비문학으로 왔습니다. 이거 뭐 학생들이 가장 어려워하고 네. 어찌본다면은 수학과 더불어 수능의 꽃. 그렇죠. 그렇죠. 수능의 꽃입니다. 그래서 결국은 수능이라고 하는 시험의 변별성의 가장 핵심적인 요소 중에 하나가 아, 국어, 언어에서의 비문학 독회, 독서 시험이 되겠죠. 자, 학생들이 대단히 어려워하는 그런 주제로 이제 좀 잡았어요. 그래서 저희가 이 비문학에 관련된 혹은 독서에 관련된 이제 저희 공부를 하는 과정 중에 아, 제일 네. 먼저 선택한 주제는 학생들이 도대체 왜걸 이렇게 네. 힘들어하느냐 여기서부터 시작하지 않으면 안 되겠다 이렇게 저희가 좀 생각을 해봤습니다. 네. 자 우리 이재식 원장님께서는 네. 자기를 맨 마지막에 시켜달라고 얘기를 <웃음> 하셨고 <웃음> <웃음> 우리 다 일러 우리는 네, 다 일러요. 필사에 했다 자, 마지막에. <웃음> 아, 맨날 필살기 얘기한다고 하시면서. 네, 우리 맨, 그 지난주에 네, 또. 네. 네, 자, 그럼 뭐그 네. 우리 부산서 올라오신 우리 예, 네, 유성원 음. 원장님께서는
1: 뭐 아무 걱정 없이 아, 네, 아니, 시원하게 물론 이제 비문학이 갈말이 많잖아요. 또 네. 우리 강사들 입장에서는 문학에 대한 교수법은 막 선배들 또는 우리도 배운 것이 그것이니까. 이뭐 음. 교수법이든 스킬이든 팁이든 많은데 비문학은 좀 그렇지 않았었거든요. 그래서 실제로 강사들의 역량의 차이는 비문학에서. 저도 음. 강사로서 가장 꽃을 피웠던 시절은 영역 때문이었던 것 같거든요. 그런데 아이들은 굉장히 어려워하죠. 어려워하는 이유들이 너무, 많, 너무 많아서 너무 많 그런데 무엇부터 이야기를 좀 해야 될지 모르겠는데 음, 또 다른 분들이 이야기하실 것 같은 건 제가 좀 저는 우선은 학습자들 입장에서 보면 이런 거거든요. 국어스럽지 않은 국어가 나온다라는 거거 그러니까 일부 국어를 가르치시는 분들도 이게 무슨 국어 문제야. 이렇게 말씀하시는 그쵸? 분들이 계시거든요. 네. 뭐 과학이나 기술 질문의 경우는 국어 문제가 아니라 과학 문제라 그러는데 과학 묻는 거 아니고 사실은 국어 독해력이나 언어 논리학 추 능력을 묻는 거거든요. 사실은 실제로 음 제가 전국 논술 교사들을 가르치시는 논술 선생님을 저희가 한번 모시려고 만나본 적이 있었는데 그분이 그러시더라고요. 국어 음. 선생들이니까 어렵지. 음. 수능을 친 아이들은 경제도 하고 음. 또 음. 과학, 통합과학도 했, 했기 때문에 그 선생들이 문제이지 수능이라는 본질에 사실은 가장 충실해진 것이 아니야 이것이 옳다 그렇게 말씀하시더라고요. 아, 그러니까 네가 모르는 거지. 그렇죠. <웃음> 그러니까 음. 아, 충격받았아 음. 옳구나. 네가 모를 뿐이야? 근데 그 출제 숨 출제 위원장이 작년 시험도 굉장히 어려웠잖아요. 제 작년도 그렇고. 네. 근데 어그것스럽지 않은 것에 대한 비판이 많을 때마다, 어 우선은 뭐 사과 비슷하게 해요. 음. 근데 공개된 건 그런데 비공개된 자리에서 숨 음. 출제 위원들끼리 하는 말은 대충 이렇다는 거죠. 자신들이 예상했던 점수보다 훨씬 더 점수가 낮더라. 음. 그러니까 자신들이 출제하고 검토하는 과정에서는 이것보다는 점수가 더 높았는데 3, 4점 높을 수 있는데 1, 2점 넘는데 낮다라는 것이 아이들의 독해력이 생각보다 훨씬 더 낮다는 분문의력이그 음. 이유가 무엇일까? 음. 어, 사실 저도 이제 빅락 그 독해를 독해 원리라고 이야기하면서 독해 스킬 같은 것도 굉장히 강조했던 사람들인데 최근에 이 이제 제가 생각을 해보면 이른바 어, 선생님들이 이야기했던 독해비 솔루션, 원리, 음. 팁, 스킬 이게 또 문제인 것 같아요. 그러니까 그런 솔루션이나 팁은 최종적인 것이어야 되는데 이 비문학 공부를 시작하는 아이들이 그것부터 시작해요. 솔루션보다 원리보다 팁보다 스킬보다 더 중요한 게 있어요. 우선은 집중하는 힘이거든요. 음. 80분 동안 마음 문화에 집중하는 힘이 굉장히 약해지는 상태예요. 뇌과학을 하는 사람들은 집중력을 두 가지로 이야기를 하더라고 하나는 반응성 집중력이고요. 하나는 초집중성, 초 고초 초, 초 초점성 집중력이에요. 반응성 집중력, 초점성 집중력인데 반응성 집중력은 감각인지와 관련된 거거든요. 그러니까 시각적인 것이라든가 청각적인 것에 자극을 받는 거예요. 굉장히 충동적이라는 겁니다. 오리 집중력을 낮춘다는 음. 거죠. 그런데 초점성 집중력은 내가 원하는 것에, 내가 내 의지를 가지고 집중하는 거예요. 그러니까 자기 통제력이나 자기 절제력이 굉장히 뛰어난 아이들이죠. 이것들은 보통 독서라든가 토론할 때 일어나요. 그런데 우리 아이들이 집중력이 굉장히 떨어진 상태예요. 그러니까 아무리 솔루션이든 원리든 팁을 가르쳐도 집중력이 떨어진 상태에서는 공부할 수가 없어요. 두 번째는 스스로 있지 않아요. 아이들이 독해가 안 되는 이유는 독해의 원리를 모르고 팁을 몰라서 아니에요. 그니까 자기가 다니고 있는 고등학교 3년 동안만 제대로 읽어도 독해 원리나 팁을 익힐 수 있어요. 음. 문제는 뭐냐면 스스로 한 지문을 안 읽어요. 음. 그러니까 너너 너 스스로 글을 처음부터 끝까지 중심화제 문단의 구성 어, 그다음에 뭐 패턴 음. 등등 독해를 통해서 알아낼 될 정보를 몇 지문이냐 스스로 해봐라. 해봤냐. 고3 동안. 음. 이게... 20, 20, 20 지문, 30 지문도 잘안 돼요. 사실 알아보면. 그러니까 스스로 100 지문 정도. 스스로 100 지문 정도. 저는 일주일에 한 3개 정도만 스스로 좀 해서 분석하라 그러는데 이 스스로 읽어보지 않는 친구들이 문제예요. 특히 독서라는 행위는 듣는 일이 아니거든요. 우리 뇌가 들었을 때 매우 수동적으로 반응하거든요. 그런데 독해 수업을, 비문학 독해 수업을, 선생님 수업을 듣고 있단 말이에요, 듣고. 음. 이건 뇌를 망치는 일이에요. 그러니까 우리가 문자 텍스트를 읽었을 때 나타나는 뇌의 활성화 방식이 다르기 때문에 반드시 스스로 읽어야 수능 기출문제 과년도 3개년, 최소 3개년, 5개년을 스스로 읽고 분석하는 게 중요하고요. 그 다음에 제대로 정리해라. 앞서, 앞서 말씀드렸던 스스로 읽은 것에 대한 내용들을 정리를 해야 됩니다. 그래서 이처럼 어, 솔루션이나 월리나 팁 이전에 집중해서 읽고 정리하는 연습이 되야 됩니다. 그게 안된 상태에서 비문학 질문을 아주 잘 해설해 주는 선생님들이 계세요 그러니까 선생님이 이해한 걸 아이들이 이식시키는 거, 그렇죠? 그건 아이들 아이들 망치는 일 수도 있다. 음. 그러니까 그것은 나중에 이제 고삼 때, 고삼 때 스스로 읽고 집중해서 할수 있는 아이들에게 줄수 있는 것이지 도해를 준비하는 아이들, 실제 도해 공부 시작하는 아이들에게 이것은 아주 아주 극물입니다. 음. 그래서 어, 과삼 학생들도 점수가 많이 안 나오는 친구들은 다시 한번 아직 시간이 있거든요. 하시고 1, 2 학생들은 필히 제가 말씀드린 대로 집중해서 스스로 읽고 정리하는 연습이 필요하겠습니다. 아 모든 잘못된 일은 한 가지
0: 이유만으로 생기지는 않는다. 뭐 이런 이런 말씀이신데, 네. 그러니까. 선생님들의 어떤 교수법에서도 문제가 있을 수 있다. 네, 네. 이런 그 학생, 집중력에 음. 대한 부분도
2: 전 엄청 공감 공감하는 부분이에요.
0: 나훈 원장님이 생각하시기는 어떤 학생들이 이 시험을 어렵게 하고 어렵게 생각하고 또 힘들어 하나요?
4: 저는 학교 수업을 열심히 듣고 교육과정에 충실한 학생들이 분명히 독서를 잘할 거라고 생각해요. 그 음. 이유는요. 음. 예를 들면 인문 <웃음> 사회 지문 같은 경우는 대부분 다 같이 잘해요. 하지만 차이가 많이 나는 게 과학 기술 융합 지문이거든요 근데 그 나오는 개념들이 교과 과정과 완전히 동떨어지지 않아요 1학년 때 배우는 같이 통합과학이라던가 거기 나오는 개념인데 어, 나는 문과니까 과학 필요 없어 라고 해서 과학을 안 했던 친구들은 나중에 국어에서 뒤통수를 맞을 수 있다 이거죠 그래서 저는 학교 수업과 교과 과정에 충실한 학생들을 위해서 만들어진 게 수능이기 때문에 거기 그것에 기본이 된 친구들이 당연히 잘할 수 밖에 없다고 생각했고요 또 하나는 선생의 역량이 가장 미치지 않는 부분이 비문학이라고 생각합니다. 그러니까 선생은 잘 아, 방금 유정원 님이 말씀하셨던 것처럼 선생은 잘할지라도 학생이 못할수 있고 심지어 선생도 못 하고 학생도 못할수 있어요. 선생이 못 하는 앞에서 연기도 할수 있거든요. 그래서 최근 트렌드가 뭐냐면요. 강의식 수업을 통해서 비문학을 보완하는 게 아니고 좋은 컨텐츠들이 굉장히 앞다퉈 음, 나왔어요. 음, 예를 들면 자 이감이라던가 한수라던가 상상이라던가 음. 결국은 학생들이 최근에 그 컨텐츠를 열심히 잘 받아들여서 수용하는 음. 친구들이 점수가 나오기 시작했어요. 그러니까 시장의 트렌드도 바뀌어버린 거죠. 그리고 학원에서는 이제 그 컨텐츠들을 같이 풀어주고 해석해주는 게 중요해졌거든요. 그데 노력하지 않는 선생님들이 그 컨텐츠를 수용할 수도 없고 음. 학생들의 설명도 못하거든요. 그래서 저는 어 학생들이 어떤 컨텐츠가 됐던 간에 꾸준히 자기 걸로 만드는 과정을 거쳐야 되고 선생님들은 이때는 가르치는 역할도 중요하지만 확인하고 방향성을 잡아주고 부족한 부분을 채워주고 밀, 밀어주는 역할을 해야 된다고 저는 생각해요. 결국 비문학이라는 건 본인 스스로 체득할 수 밖에 없거든요. 아무리 문장 간의 관계를 알아라, 접속사를 봐라, 뭐 이렇게 하더라도 기본적 문해력이나 기본적으로 수용하는 능력이 떨어진다면 비문학 절대 잘 나올 수가 없거든요. 그래서 저도 저는 비문학서 굉장히 간결해요. 그러니까 막지엽적으로 하나하나 설명하고 문단 정리하지 음. 않습니다. 아까 유정원장님 말씀하신 것처럼 그거 의미 없거든요. 앞에서 쇼하는 거거든요. 음. 그럼 학생들 숙제하는지 확인하고 학생들이 어려워할 만한 문제들을 같이 공부해서 풀어 같이 한번 풀면서 얘기하고 대화하거든요. 그러니까 그런 과정이 굉장히 중요하다고 음. 생각해요. 정리하자면 학교 수업 교과 과정에 충실해라 그리고 본인의 시간을 만들어서 아까 유정원 선생님이 말씀하신 것처럼 매일 적어도 한두 지문, 두세 지문 정도 독해 나가면서 꾸준하게 자신의 방법을 찾아가라 저는 이 말씀을 꼭 드리고 싶어요
1: 그게 네. 음. 네. 맞는 거죠 음. 공부라는 큰 기준이 맞는 거죠 음. 한 가지 더 이제 오해에 대한 이야기를 좀 하고 싶은데 어휘력이 중요하다는 이야기를 많이 하잖아요 그런데 어휘력과 어휘량을 혼동하는 것 그러니까 어, 예. 어휘량이 많다고 해서 어휘력이 강한 건 아니잖아요. 그러니까 지금 국어에서 그러니까 어휘력이 부족해서 아니 있으면 좋지만 어휘력이 부족해서 못 읽을 정도의 수준의 아이들은 사실은 한참 제 성적이 떨어진 아이들이고 그 친구들은 어휘에 대한 이해를 공부 좀 해야죠. 근데 어휘량이 문제. 어휘력은 어떤 거냐면 제가 방송에서 이런 말 해도 될지 모르겠지만 제가 아이들에게 이런 식으로 이야기하거든요. 얘가 뭐냐. 죄송합니다. 이게 뭐냐. 이게 뭐냐. <웃음> 우, 죄송할 건
0: 없죠. 아니, <웃음> 손가락 이게, 뭐,
1: 네. 이게 왜손가락이냐죠 이게 왜 손가락이냐. 얘가 손가락이라는 것에 대한 설명이 국어의 구조적인 독해의 음. 기본이 될수 있어요. 음. 얘가 손가락인 까닭은 손이 달려있기 때문에 즉, 어위의 의미는 그어위가 쓰이는 맥락, 문장에 따라 결정이 된다는 거죠. 얘가 문장이면 문장에 뜻해 문단에 결정이 돼요. 음. 그러니까 어위력이라는 것도 이거예요. 그렇죠. 어위력은또 네. 음. 얘가 어, 손가락인 이유 하나 더 있죠. 나머지 것들이 손가락이기 때문에. 그러니까 이어위가 다른 어위들과의 어떤 관계 속에 놓여 있느냐는 거거든요. 그래서 이것만 알면 된다. 그거죠. 얘가 머리면 얘는 머리카락이니 사진 하나 찍어드릴까요? <웃음> <웃음> 그래서 기본적인 <웃음> 어, 우리양은 측정을 해야 되지만 <웃음> 어, 어, 위력을 아, 기른 네. 것이 단순하게 뭐. 아, 요즘 그런 책들 워낙 많아서. 네, 어, 어, 외국에 하는 책들이 있더라고요.
4: 예, 제가 처 하고 싶은 게하는데요 네. 어휘량에 더해서 아까 교과 과정 충실하라고 했잖아요. 네. 사실 한때는 그게 유행했었어요. 배경지식 필요 없다. 그냥 바로 구조독해하자라고 했었는데요. 맞아요, 맞아요. 사실 최근에 배경지식 굉장히 많이 충해졌거든요. 음. 알고 있으면 편하다. 그래서 저는 교과과정 어차피 출제하는 분들은 교과과정 범위를 공교이기때 벗어날 수가 없어요. 그래서 제가 교과과정에 충실하라고 한 거고요. 그런 면에서 어휘력과 관련되어 있는 것 같아요. 그러니까 어휘력 플러스 배경지식을 음. 충분히 그러니까 고3 정도 학생이라면 알만한 지식들 정도는 가지고 수능시험을 점장들어이들어는게기본는이라본생이하고생게하을때 음. 비문학을 잘할 학있 잘할
1: 수있저거라는저각을는요저을는요는이 친구는 이 친구는 이친구얘이할때이 말씀을 꼭 하고 싶었어요. 네, 네, 친구는 이 친구는
0: 이이거저이게그그이제와 제목 바꿔야 돼요. 네. <웃음> 네. 방송에서 <웃음> 왜냐이 <웃음> <지금 이렇게 웃음> 그 비문학 독해 어떤 학생이 어려워하나 라고 그러니까, 얘기했는데 예. 네, 비문학이란 <웃음> 이걸로 우리가 생각했어요 <웃음> 세상은 그러... 세상은 계획대로 되는 게 하나도 없습니다 제가 요즘 최근에 느끼는 건데 아니 뭐 그런 쌍 계획을 세우면 뭐합니까 어차피 현실이 이렇게 바뀌는데 아니 우리가 코로나가 이렇게 될지 어떻게 알았겠어요 네. 될것 같아서 계획을 세워놓고 뭔가 또 이렇게 특강 준비해 애들 좀 잘해 볼려고 그러 문제 또 갑자기 또 터지고 터지고 그래서 또 거꾸로 뭐 음. 지금
2: 이거 마스크 쓰고 하는 게 남들에게 어색할 수 있죠 다끝났는데다
0: 끝났는데, 다 끝났는데 마스크를 얘는 왜 <웃음> 끝나고 마스크를 <웃음> 써라고 하는데 제 입장에서는 어~ 마스크를 지금 오히려 네. 어, 저희가
1: 상징적으로 써 드리는 게좀 네.
0: 옳지 않을까라고 네. 그 정도까지 저는 지금. 3주 뒤에는
1: 끝나길 바랍니다. 다음 네. 주에 네. 네. 방송인지, 네. 네. 교육, 진담 써놓고. 아,
0: 아 그럴까요? <웃음> 어차피 뭐 이제. 예, 네. 이제 뭐 제대로 하래요, 저보고 네. 할 거면. 네. 아, 뭐 되게 혼났습니다. 네. 예, 뭐할 거면 제대로 해. 이러면서 이름도 <웃음> 소개하고 뭐 도대체 니가 뭔데. 뭐 이러고 자꾸 아, 안 해. 뭐 이러면서 얘기를 하더라고. 그래서 할 거면 제대로 하려고 제가 노력을 많이 하겠습니다. 자, 그러면 이제 어떻게 비문학 예, 일반론 비문학이란 예. 예, 생각하고 계신 첫 번째 어? 예.
2: 아또 주제가 바뀌었는데요? 네, 말씀드렸잖아요 두 분이 바꿨어요 두 분이 두 분이 바꿔가지고 우리가 바꾼 거예요 바꿔야 돼요 지금 네. 그래서 저는 이제 뭐 사실 비슷한 얘기 나올 것 같아요 왜냐하면 네. 비문학 어려운 학생들하고 비문학 일반론이 다르지 않을 것 같은데 일단 비문학이 어려운 학생들의 특징에 대한 얘기를 좀 말씀드려 보면요 어 일단 다른 학습에 대한 부분도 많이 어려운 아이들이 많아요 그러니까 이제 비문학은 어려운 게 아니라 뭐, 예를 들어, 뭐, 다른 타가목이나 국어의 다른 영역도 많이 힘들어 하거든요. 뭐 대표적으로 네. 국어에서는 뭐, 비문화 어려운 아이들이 문법도 많이 어려워 하는 것처럼 일반적으로 아이들이 리적 사고에 대한 체계성이 좀 약했을 때, 그 아이들이 그걸 받으는 능력들이 좀 약하니까 좀 어려움이 많이 있는 것 같아요. 근데 저는 그 부분에서 조금, 조금 하나만 다른 걸 말씀드리면 실천 의지가 약한 친구들이 비문화을 더욱더 어려워해요. 그, 그러니까 그 뭐냐면 자기가 세운 계획을 철저하게 지키느냐. 그니까, 아까 두 분께서 말씀하신 내용도 가히 비슷한 내용이 되는데요. 그러니까 아이들이, 어, 비문학이라는 게 어떤 단계적인 어떤 로드맵을 가지고 가야 되는 아주 오랜 싸움이거든요. 그니까, 비문학이라는 부분을 저희가 뭐한두달 공부해서 반짝 올라가거나 또는 이제 비문학은 뭐 1년 공부해서 안된 아이들이 많이 있거든요. 그니까, 잘하는 아이들, 기본적으로 이제 내 능력이 좋은 친구들은 금방 따라가겠지만 오늘 주제가 이제 좀 어려운 아이들이라 봤을 때 우리 아이가 중위권이다. 우리 아이가 좀 잘하지 못한다 했을 때그 친구들에게 필요한 건 뭐냐면 어, 상위권 도약을 위해서 아주 오랜 기간 로드맵이 필요하고요. 비문학 대한 로드맵 그 로드맵에 대한 걸 가지고 1년 2년 3년을 투자해야 그게 비문학의 승부를 낼수 있다 전 봐요. 그, 그렇기 때문에 누구보다 먼저 필요한 것은 철저한 어떤 교육에 대한 계획성이 필요하고요. 두 번째는 그것을 실천해서 옮길 수 있는 실천의 의지가 필요한데 이게 참 어렵잖아요 학원에 보내시거나 또는 뭐 어떤 교육에 대한 어떤 부탁하실 때 그것을 오랫동안 쌓아갈 수 있는 과정들을 좀 찾아보시는 게 부모님에게 도움 될것 같아요 방법을 안다고 아이들이 실천에 옮기는 게 아니잖아요 예를 들어서 그 어휘 말씀을 아까 잠깐 이제 드렸는데 어휘 같은 경우도 아이들 아까 전에 어휘 양보다 어휘력이 중요하다고 말씀하셨고 또 교육 과정에 대한 얘기도 이제 같이 하셨잖아요 우리 라운 원장님께서. 그러면 이걸 절충한다면 적어도 우리가 초등학교 때부터는 우리 학교에서 배우는 구경수 사과에 나오는 어휘력은 공부해놔야 되거든요. 그것을 자기가 어 이제 입체성으로 만들어야 돼요. 단어 하나에 대한 뜻이 아니라 아까 어휘력이라는 것은 입체적 사과라는 음. 뜻인 거잖아요. 그걸 만들어가는 과정들을 아주 저학년 때부터 신압으로 쌓아가야 그 친구들이 자리성 확률이 높다는 거죠. 근데 그렇게 되는 아이들이 어~ 만약에 좀 능력이 뛰어난 친구라면 뭐~ 급상승할 거고요 능력이 좀 약한 친구라 하더라도 1년2년3 년의 계획을 통해서 올라갈 텐데 실제 아이들이 공부 시작한 건 언제냐면 중삼 끝내고 고일 때부터 잘 하게 되는데 고일 때는 그런 단기적 사고를 하기가 되게 어렵거든요 내신 봐야 되고 뭐하고 뭐좀 하다 보면은 좀 흐름이 끊기고요 그러니까 어쨌든 그렇다 하더라도 어~ 아까 우리 저도 동의하는 게 뭐냐면 하루에 한 질문 뭐~ 일주일에 세 질문 지문, 네 질문이라도 자기 힘으로 꾸준하게 실천해서 하는 친구라면 고등학교도 승부는 가능하다. 단 가능하다면 비문학이라는 게 이게 어려운 영역이다 보니까 조금은 로드맵을 좀 어릴 때부터 잡아서 가는 분이 필요하지 않을까. 비문학을 어려워하는 아이들은 어 일단 그런 자기의 능력치에 비한 계획성이 없거나 주변에 못 도와준 거죠. 두 번째는 그런 실천의지가 약한 친구들이 아닐까. 그래서 저는 거꾸로 그걸 해결하기 위해서는 계획성을 생각하시고 두 번째는 선생님이나 부모님이 실천의지를 갖고 도와도록 하시는 게 너무 좋을 것 같다. 핵심이
1: 이겁니다. 음, 비문학 공부, 다른 공부도 마찬가지. 국어 공부는 듣는 일보다 그렇죠. 손 손에 쥐는 일이 더 그렇죠. 네. 듣는 것보다 네. 쥐는 것이 중요. 아, 네. 아, 자꾸 이거 손에, 손에 게,
0: 자꾸 주목하게 되 돼. <웃음> 아, 손 자꾸 이렇게 주목하게 돼. 자꾸 손에 아, 왜 그래? 왜 그런 거야? 이거 펜이 괜찮은데요? 아 자꾸 하다 보면 이 사진 찍어 놨어야 되는데. 아, 네. 죄송합니다 이거 이거. 폰에 바로 이렇게 사이트의 기능이 있었는데. 아예 형님께서는 어떻게 그, 어떻게 그 아니, 어마어마한 노하우가 있을 텐데.
3: 아다 앞에서 얘기해 주셔갖고 저 특별히 할 얘기 없고요. 한뼘일기 정말 괜찮은 거. 같아요. 아, 네. 아 네. 좋습니다. 아, 네. 네. 좋습니다. 네. 우리 고맙습니다. 부산의 유정글 고맙습니다. 대표님이 그 학원에서 해는 네. 그쭉 이렇게 좀 소책자 한뼘일기라고 음. 있는데요. 아 아무튼. 안 해서 그렇지 그거를 음. 만약에 지속적으로 네. 한다라고 하면 그렇죠. 정말 많은 네. 효과가 있을 네.
0: 것 같아요. 네. 아니 그거다 원래 주식으로 하지 않았셨어요 아, 제가 다음 주 올라오겠습니다. 아니 그리고 아, USB, 아, 맞다, usb usb 맞아. 안 갖고 와 usb 네. 아, 아니 이거, 아, 라온 원장님 나좀 쳐다보세요 왜안 갖고 와요 네. 아, 왜? USB. 왜 usb를 안 갖고 오지 왔네. 아, 빨리 주세요 빨리 예 어. <웃음> 네,
3: 그리고 그거 네. 그냥 짧게 앞에서 말씀하셨던 게 거의 중복돼서 그냥 짧게만 제가 좀 말씀드리면 은 그러니까 지금 고등학교에 이렇게 망에 초점을 맞춰서 얘기를 해 주셨던 건데 저는 학생들이 그비문학에좀잘안 되고 애를 먹는 것이 그러니까 고3을 중심으로 얘기해 주셔서 그러는데 저는 거의 그냥 제 이거는 제 개인적인 생각입니다. 이게 맞는다고 할 수도 없는 건데 한 중학교 1학년이나 2학년 때 결정이 나버리는 것 같은 음. 느낌이에요. 어, 어, 어. 왜 그런 얘기를 드리냐 하면 그러니까 지금 말씀하셨던 것에서 그런 것이 이 중학교 대략 한 1학년이나 2학년 때 이게 그러니까 우리 뭐 국어 영어 수학 뭐 사탐 과탐 하는 그런 과목으로서의 성격이 거의 그때 저는 결정이 난다고 보는데 그런 일종의 툴 시험을 보기 위한 수단으로서 이런 지문들을 보고 문제를 푸는 거잖아요 근데 학생. 어머니들이 이제 여기서 좀 착각하기가 제가 쉽다고 라 보는 게 이거는 확실히 문해력이거든요. 우리가 흔히 얘기하는 그 독해 문해력이기 때문에 애들이 그냥 글자 보고 읽는다라고 하는 문제하고는 차원이 잘 달라져요. 그러니까 이걸 좀 높여 보면은 고3에서의 그 수능 독해 지문을 자세히 보시면은 애들이 그런 수능에 나오는 그런 좋은 지문을 이렇게 보면은 다 교수들이 윤문하면서 정말. 그, 나름대로의 그런 질서와 규칙을 거기다가 다 마련해 놓은 거거든요. 그런데 그런 걸 갖다가 학생들이 문제를 통해서 연습을 하는 거거든요. 그런데 그런 것들이 사실은 거의, 어, 우리에는 어렸을 때 상반되게 나타나요. 어렸을 때 책을 많이 봤는데 왜 못하죠? 또 반대로, 우리에는 별로 그냥 책안본것 같은데 그래도 시험 잘 봐요. 라고 하는 것이 거의 한 중학교 1학년이나 2학년 때 올라가면서 그런 다른 과목처럼 도구 과목으로서 그러니까 그런 학습 과목으로서 그런 걸 꾸준히 연습을 해왔기 때문에 아까 이재식 원장님이 말씀하셨던 것처럼 그런, 다른 과목도 안돼 있는 애도 애가, 그러니까 국어도 안돼 있다라는 거거든요. 저도 전, 전체적으로 공감하는 게, 공부 잘하는 애들 보세요. 일반적으로 본다라고 하면, 상식적으로 봐도 그런 애들이 국어 떨어지지 않거든요. 수학영어 잘하는 애가 국어 떨어지지 않거든요. 그러니까 그 연장선이라고 저는 보는 거예요. 그러니까 그거를 자꾸 좀뭐 책을 많이, 책 많이 보, 바, 보면은 훨씬, 저, 훨씬 유리한 거는 사실이, 그러니까 아까 얘기했던 대로 스키마니까 당연히 배경 지식이 망이 있는 애가 온전하게 글을 보는 것도 더 이해를 잘할 수 있는 거잖아요. 꾸준하게 그런 것들이 연습이 돼 있지 않으면 실제적인 수, 수능 시험이라든가 이런 시험에서의 그런 거는 좀 기대하기가 좀 어렵지 않을까. 대한
1: 대한민국의 문해력을 높이려면요. 저희가 그거는 중위중 삼이 네. 음, 독해를 키우는 가장 적기다. 네. 그게 네. 12세부터 16세까지 추상적 사고작용이 열리고 닫히는 음. 시기라고 그러거든요. 그러니까 정말로 중, 중1은 중 조금 어려워할 수도 있으니까 음. 중이중삼때 본격적인 읽기의 연습, 음. 훈련을 받으셔야 됩니다. 음. 그러면 고등국은 그게 쉬워져요. 음. 굉장히 쉬워집니다.
3: 그러니까 그게 과목으로서의 접근이 그렇죠. 돼버리게 되는데 그냥 우리말이니까 책을 많이 봤어요. 책 많이 보니까 확실히 유리한 거는 분명한데, 또 그렇다고 라꼭 그럼 거꾸로 얘기하면 책은 안 읽었다라, 많이 안 읽었다라고 하면 국어 점수가 나쁜 거냐. 이건 또 그렇게 얘기할 수 없잖아요. 우리가 가르쳐도 음. 보고 그랬음. 그래봐서 알지만, 근 그렇지만 근본적으로. 지금 많이 본 애들이 배경 지식도 많고 그러면 어떤 글 하나를 보는 것도 훨씬 더 다른 사람들보다 이해는 더잘할게 되니까요. 근데 그걸 자꾸 어머님들이 저는 이제 문해력의 적, 문해력의 관점에서 접근을 해야지 그걸 애들이 뭐 <웃음> 우리 말인데 왜 보느냐 뭐
1: 이런 거는 음, 저, 정말 저, 아닌 것 같아요. 말씀하신 거제첫 번째로 <웃음> 그렇죠? 말씀하셨던 네. 내용이 그 <웃음> 국어 이야기예요. 국어가 독으로 쓰이 국 성격이 굉장히 강하다. 그 말씀이셔서. 음. 예, 저는 정말로 중학교 한 2학년 때부터는 국어 공부 좀 시키셨으면 좋겠습니다.
0: 자. 그러면 이제 청취 시청자분들 청취자분들 이제 이아 이제부터 막 제대로 들려고 하는데 저희도 이제 예, 여기서 끊고 <웃음> 다음 주에 오셔야 될것 같습니다. 다음 주에 오시면 은 이제 어떤 학생이 제가 이거 이제 예를 들어서 오늘이 국어 공부 제대로 하려면 뭐 이런 네. 주제로 우리가 네. 예, 접근하는 네. 거라면 다음 주제는 어, 제대로 안 해서 힘들어하는 애가 어떤 애들이죠. 음. 어? 이렇게 그 다음에 제대로 하는 애들은 또 어떤 애들이냐 그래서 제대로 하려면 어떻게 해야 되냐 이런 식으로 저희가 아, 비문학 독해방송을 진행합니다. 저희가 용어를 일부러 혼동합니다. 비문학과 독서라는 것은 지금은 과도기적인 부분인데 공식적인 용어는 독서이고 저는 사실상 설명회 같은 걸할 때에는 비문학의 용어를 사용한 적은 없습니다. 왜냐하면은 아, 비문학이라는 용어가 소극적인 개념의 그렇죠. 범주라면 그렇지. 독서라는 개념은 적극적 범주의 개념이기 때문에 네. 어떤 네. 경우가 있다 할지라도 독서라는 용어를 사용해야 된다라고 얘기하지만 네. 또 세상에 또다 두리뭉실 또 타협해 네. 남들 네. 다 비문학 비문학 얘기하는데 혼자서 독서라고 얘기하면 너 지금 책임 연학원 한다고 지금 책 이렇게 얘기하실까봐 예. 예, 제가 지금 저희가 오늘 방송에서는 이재식 원장님도 그렇고 그러네, 저도 그렇고 그러네, 그러네, 혼자서 사용해 드렸다는 점을 예. 예, 양해 부탁드립니다. 본인들이 오해하실
2: 수 있을 것 같아요. 지금 저희가 예. 독서하고 비문학하고 저희들이 얘기하는 건 수능에 나오는, 수능에 나오는 철학이나 예. 과학이나. 예. 독서 지문을 말하는 겁니다. 네. 또 저희가 네. 경제 이런 지문들에
0: 대한 독해를 말씀드리는 네. 것 때문에 네. 일반 독서는 네. 아닙니다. 네. 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 그래서 우리가 흔히 이야기하는 그동안에 우리가 수능 비문학 독해 이 네. 지문을 우리가 최근 이제 이름 바꿨으니까요. 독서라고 네. 이름 바꿨으니까 네. 그런 네. 부분들로 저희가 혼자 사용한다는 걸 말씀드립니다. 자, 다음 주 기대하겠습니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다. 네. 감사합니다.